0: Du lytter til Weekendavisen Her kommer poesibogen med Knud Brix
1: Pigen, der ikke ville fotograferes Hun havde intelligens var foran de andre hvad angik evnen til at løbe og svømme Hun læste om fjerne lande og fjerne tider drømte sig ind i fremtiden som beslutningstager eller i alle tilfælde som strateg Hun havde rødt hår som alle elskede, hun kunne tænde bål i gaderne, alene med sit blik. Hun havde kendt Morty Whiskey, men hun ville ikke fotograferes.
0: Velkommen til poesibogen, jeg skal snakke.
1: Jo, tusind tak.
0: Du øh, læste op, vi sidder og smiler her, det er jo, det er jo en ret fin afslutning på det digt der. Du læste op af Fra Gud til Måne, ja. som er din sprit nye, ja. lige udkommet.
1: Ja, her for 10 dage siden. Man ja, der. Ja.
0: På, på forladet Fuglekøjen, ja. du har jo været forlægger hele dit liv, men du udgiver jo ikke dig selv. Nej. Æm, hvis du skulle sige lidt om fra Gud til Måne, hvad er det for en dæksamling?
1: Ja, det er, øh, om jeg så må sige, en rigtig dæksamling, i den forstand, at jeg igennem nogle år har udgivet titler, som ligesom har været genre Øh, overskridende, eller genre ja. øhm, Også i øvrigt på forlaget Fuglekøjen her, med, hvor der både har været essaystik og Facebook-opdateringer, blandet med digte osv. Hybrider. Hybrider af den, den ene og den anden art. Og, og, og også forskellige andre diksamlinger, som ligesom har været enten til fotografi og sammelfografi, eller noget andet. Men denne her, jeg tænkte undervejs, at den faktisk mindede mig selv lidt om den digtsamling, som så er afbildet på den bagerste flappe i bogen, den, der hedder, Jeg forsvinder og virker således, mm -hmm. som udkom i det noget 78. Begyndt. Altså så langt tilbage, ligesom, skal jeg gå for at finde noget, der ligesom har den samme tone, eller den samme klang som denne her.
0: Helt tilbage til 1978?
1: Ja, der er jo kommet alt muligt i mellemtiden, ja. men altså, den mindede mig på en eller anden måde, det var derfor, jeg så også tænkte, det var lidt sjovt, i stedet for at sætte et forfatterportræt, så satte jeg den bog, som hedder, Jeg forsvinder og virker således". Ja. Og ligesom en pointe det, det. Og så var der den særlige pointe, at det var Per Kirkeby, der i sin tid lavede omslaget til at forsvinde og virke således. Og det er jo også Per Kirkeby, der her på Mortem har lavet omslaget, kan man sige. Det er jo forlæggeren Bjørn Temsen, der har lavet omslaget. Men vi har fået lov til at bringe den her blå, øh, det blå illustration, som Per Kirkeby har lavet. Og der er den lille historie, at det er fra 67, denne her. Og det er jo samme år, som jeg debuterede. Og det er ikke tilfældigt, fordi Pierre Kirkeby valgte 5-6 stykker øh, små akvareller ud til den bog, der blev udgivet i anledning af mit jubilæum. Ja. Så han har, jeg så må sige, selv valgt den her til mig. Og I har jo haft et arbejdsfællesskab, ja. et venskab, ja. været væklet ind i hinanden ja. hele livet. Ja, jeg møder ham, det kan jeg fortælle, det jeg husker fuldstændig tydeligt, altså i 1971. Ja. Og jeg var på det tidspunkt ansat på Borgens Forlag i produktionsafdelingen og sad med ryggen til og arbejdede ved et lysbord, ja. og så hører jeg en stemme og jeg kendte ham jo overhovedet ikke, men jeg havde selvfølgelig læst hans bøger, kendt hans billeder, ja. og, og det medførte en, en umiddelbar kontakt, vil jeg sige, og jeg blev meget kort derefter inviteret hjem til ham osv., og det med, skaffede et, 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 som du netop siger, arbejdsfællesskab, men også et venskab, ja. Og der var jo, det var endte jo helt sensationelt, kan man sige, ved at han lavede 46 omslag til mit forlag Biber, hvilket er, det er usædvanligt. Ja, ja.
0: og når, tilbage i 78, man kan jo ikke se det som lytter, men, men jeg sidder og kigger på, på din, ja. øh, din bog, Jeg forsvinder og virker således ja. fra Gyllendal med Kirkebys ja. øh, billede på forsiden, til du nu, øh, jeg kan ikke engang regne ud, hvor mange år siden det er, hvad er det, øh, det er 41, 41 år, 41 år, år siden, siden ja. udgiver, en digtsamling fra Gud til Måne, ja. hvor der på forsiden også er kirkeby ja. på mortem ja. øhm, Hvorfor har det taget dig så lang tid at finde tilbage til noget af den øh, umiddelbarhed, som jo er i, i buddagen, der, der, ja. der pludselig øh, hov, ja. der var en buddha der ja. på... Øh, man har en fornemmelse af, og jeg retter mig, hvis jeg tager fejl, men at det er sådan en jagttagelse, og du sidder der, og hov, så var der en buddha. Ja. Altså, der er ligesom noget lejende over det her, ikke?
1: Jo, Altså man, der er noget, det var derfor, jeg sådan set bevidst sluttede med det dægt med ja. pigen, der ikke ville fotograferes, fordi ja. det, kan, det er jo et, synes jeg selv, hvis man kan tale om det, så er det jo en lille smule morsomt øh, med den slutning, der er der. Sådan. Men ellers er bogen jo, den er måske nok lejende, men den har jo også en, en øh, temmelig alvorlig side, fordi den jo kredser sådan set fra, nærmest fra start til slut om, Øh, om at dø, ja. faktisk. Ikke? Altså, ja. Hvor den øh, første, jeg forsvinder virker således, var jo på et tidspunkt, hvor jeg stadig var øh, en ung mand. Ikke? Ja. Øh, eller i hvert fald væsentligt yngre. Det har du jo ret i. Men og, døden... og her er bogen som sådan jo en, 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 en forsvindingsbog på en, i en anden betydning, end den første havde. Ja. End den øh, øh, fra ja. 78.
0: Og nu, nu siger du det selv, den kredser og om døden. Du er jo øh, en mand, som ikke, som så mange andre nødvendigvis... Øh, jo, du har også skrevet en, en biografi for mange år siden, men, ja. men du, er jo også, du, du deler jo ikke nødvendigvis altid ud af dit, af dit liv på den måde, men jeg ved, at 2007 ja. er, er et vigtigt år for dig.
1: Hvorfor det? Det er det jo i høj grad, fordi jeg fik en hjernblødning, og ja. det er jo ikke nogen hemmelighed, jeg har skrevet om det på Facebook. Øh, og det har betød jo, at jeg, øh, jeg overlevede uden men men var jo, øh, oplevede jo en, en øh, altså man kunne nærmest ikke komme tættere på, øh, på det ens personlige død faktisk. Altså, og jeg lå på neurokirurgiske klinik i, på Rigshospitalet, ja. og, øh, og, og overlever den der situation. I 8. nu, når vi taler om Per Kirkeby, han havde jo i 2000, Øh, oplevede øh, det samme blot på en anden måde, det vil jeg lige sige, at han sad et andet sted i ja. hjernen og sådan noget. Men han var faktisk en af de første, der ringede til mig, da jeg kom hjem, og så sagde han, velkommen i klubben. Og, altså, fordi det er ligesom en klub, øh, fordi man har haft den oplevelse ja. der. Så jeg vil nok sige, at, at nogle gange bruger jeg det udtryk af alt, hvad jeg har fået efter 2007. Det er ligesom en slags bonus. Ikke? Ja. Og jeg skrev på et tidspunkt en opdatering, hvor jeg gjorde opmærksom på, at nu havde jeg været til 10 dylan koncerter eller sådan et eller andet, og fået tre børnebørn. <laughs> efter, bonus øh, efter den der. Ikke?
0: Men det er jo sjovt, også nu nævner du så Kirkeby, fordi i hans senere øh, et før og et efter øh, hjernebyden ja. der jo, man, man ser det jo også i filmen, at han, han kæmper med det der med, farverne tingene forsvinder ja, ja. og dermed en utrolig stor ting i hans liv, men ja. du er jo kommet der så meget at det ikke øh, det ved du ja, selv men men ja, det er ikke sådan, at det fylder ja. at du er helt på toppen. Ja. Men hvorfor har du så kun, hvad jeg vil sige, skrevet om det her på Facebook? Hvorfor har du ikke brugt det i din litteratur eller din digt det her med noget så skældsættende, at du får øh, et lyn i hovedet. Ja. Ja. Og du så får bonustid bagefter. Ja, ja. Altså, hvorfor har du ikke brugt det?
1: Det har jeg måske indirekte ved, at det jo medfører... Øh, det medfører, jeg kan sige det sådan ikke, det medfører i første omgang ingenting. Det er meget mærkeligt. Altså, ja. men, men så går der et stykke tid, og det tror jeg, at jeg har erfaring med tilfældes med mange andre, der har oplevet det. Så et stykke tid efter kommer der en pludselig angst. Ja. Altså, den kommer forsinket temmelig meget forsinket. Ja. Og den bliver jo så blandet med en form for taknemmelighed. Ikke? Ja. Så det er den blanding af, af pludselig opstået angst. Altså det er jo en slags posttraumatisk oplevelse, kan man sige. Ikke? Ja. Og, så, øh, og så kommer der jo også sådan en slags livstaknemmelighed, som jeg nu i øvrigt vil, vil påstå har præget ja. mit forfatterskab lige fra starten, havde sagt. Ja. Men, men altså den bliver så forstærket. Mm. Så, så det kan godt være, at det har været der indirekte. Men denne her bog har jo, øh, når jeg siger, at den har noget til fælles med, med øh, Jeg forsvinder og virker således, så er det fordi, det man sådan kunne kalde sin livsfilosofi, ja. er jo udtrykt ret tydeligt i begge de to bøger. Mm. Og det er noget, der går langt tilbage i min tidligste ungdom, hvor jeg beskæftigede mig intenst i overvis med zenbuddhisme og taoisme og læste tuance og lave og og alt sådan noget, ja. og, og skrev om det også. Og, og det udmødder sig meget, meget tydeligt i den, der hedder, jeg forsvinder og virker således. Ja. Og, og det er der, jeg ligesom føler, at der er en, en sammenhæng hen over årene frem til den her bog. Nu læste jeg kun et par stykker, men det første hed jo Buddha, ikke? og der var også det om Ja, der var en linje ja, til det. Ja, det var ja. også derfor, jeg ligesom valgte den. Ikke?
0: Men når du så siger, jeg forsvinder, og virker således, ja. er det så et ekstrakt af buddhismens idé om, at egoet skal forsvinde?
1: Det kan man sige, ja. ja. Altså, og det er jo noget, der præger øh, meget af det, jeg har skrevet. At trække jeget ud, mm. øh, det, det er jo kendetegner jo næsten, ja, næsten alt det, jeg har lavet. Men ja, det, er, at... jo, det er jo sjovt, Asger,
0: fordi øh, Asker Snak, du er gæst i poesibogen, og folk, du er måske ikke så kendt i de, i de brede kredse, men folk i litteraturkredse ved jo, alle, hvem du er. ikke? Øh, og det er der sikkert også mange i den, i den brede befolkning, der gør, men det er mere det her med, du har oplevet så meget. Du fylder meget. Du er... Øh, jeg tror, du er det, man kan personlighed, ikke. Men alligevel, så siger du, at, at hele dit forfatterskab, har du arbejdet med det der med at lade egoet forsvinde.
1: Ja. ja? Det kan man sådan set godt sige. Altså, det... Det er, det er jo en livsindstilling, ikke? Som går ud på, at... Øh, at, at, at man kunne sige, at det er tilbagetrækning, ikke? Det er jo en buddhistisk begreb.
0: Ja. Øh, men dybest set... Men, ja, er det altså, det, altså jeg har i også til... gjort
1: det i min, i min essayistik, har jeg jo peget, skrevet om en hel masse, også i sådan, den mere anekdotiske form på ja. Facebook og sådan noget. Ja. Uh, og, men det, det tegner jo, kan man jo godt sige, hvis man ser sådan på det, så kan man godt sige, det tegner jo et indirekte portræt, fordi uh, jeg har været i alle de der forskellige situationer, som skaber grobund for den anekdote. Ikke? Jo,
0: og, og det er jo interessant, fordi din poesi, om ikke er renset for det, jeg kan jo se ting, hvor man tænker, det er dig, eller, øh, og det er jo ligegyldigt, det er jo ikke det, man skal gå efter, men det virker som om, at i dine Facebook-opdateringer, som jo også har en kvalitet, hvor de jo er blevet udgivet som mini-essays i den, der ja. sidder med her, ja. øhm, bogen, som hedder Dante var Vild med Clifford Brown, ja. som jo er din første Facebook-opdatering, ja og som jo bliver en slags mini-essays over ja. dit liv, men at du kategoriserer det, så du har essays. Ja. Du har jo også udgivet romaner under pseudonym.
1: Jeg har også udgivet romaner under eget navn. Og under jeg har også udgivet navn. romaner under pseudonym. Ja. Men det er
0: bare for at sige, at din poetiske praksis, ja. der er det jo ikke sådan, at man tænker, nå, så har jeg oplevet det,
1: eller så har jeg oplevet det.
0: Øhm, Nej. At du bruger af dit liv i poesien på den
1: måde? Nej, meget lidt. Altså, jeg, jeg, det ligger om at fjerne, ja, simpelthen. Hvorfor? Der, der er jo forskellige måder at gribe det an på. Ja. Og jeg, jeg føler at poesien er et, et felt, ligesom. Mm. Et felt, som har noget til fælles med musik, med malerkunst, det er lyd, det er vision, som øh, samarbejder med, med sproget, som jo har den egenskab, at sproget uværeligt henviser til omverdenen. Ikke? Mm. Det er jo Det, det vil sige... Det, det så drejer sig om i det poetiske, det må jo være at, at skabe et, et, man kunne sige, et særligt sprog, som udtryver noget andet, end mm. det vores normale sprog gør. Og det er øh, noget med at finde et, et bevidsthedsområde, kunne man nærmest kalde det, ikke? Mm. Og øh, hvor der sker en forvandling. Så når jeg nævner en altan, eller for den sags skyld for sjov Morty Whisky her, ikke, så er det jo ikke dem på den måde, men det er blevet til nogle bevidsthedsbrækker ja. i det pågældende digte. Ja. Ja. Det er det. Og derfor er poetien, man kunne kalde det abstrakt. Ikke? Jeg vil ikke undlade, hvis jeg må nævne det, men det der jo skabte den helt store betydning for mig et poetisk. det var i 1971 på Louisiana, hvor jeg så Kandinsky første gang. Ja. Og det har præget hele min, min senere H -h virke. Hvad var det? Men... Og jeg har skrevet om Kandinsky, jeg har holdt foredrag om Kandinsky, men det har også præget min poesi. Ja. Og man kan jo sige, hvis du sammenligner Kandinsky's malerier med alt, hvad der var før, ja. så sker der jo en fuldstændig revolution. Vi kalder det abstrakt kunst, man kan også sige konkret, eller der er forskellige udtryk for det. Men den måde at bruge billedkunst på, det er jo en form for genstandsløs kunst, ikke? Ja. Øh, og man kan så sige, de digte, jeg skrev der fra 72 og frem, og inklusive den der forsvinder og virker således, er simpelthen påvirket af at, at den måde. Og jeg følte, nu lyder det måske sådan lidt underligt at sige, men jeg følte ligesom, at al poesi var bagud. Eller ja. sige. Ja. Det var ligesom gammeldags, det ja. der fandtes. Fordi de havde ikke set katalinskirke. Altså det var ligesom en, en oplevelse af, at vi skulle et helt andet sted hen. Ja. Og det var sådan noget, jeg har arbejdet med på det tidspunkt, og mm. senere også, ikke? op igennem 70'erne og videre.
0: Og så helt op til ja. fra Gud til Måne, ja. som, som lige er udkommet. Ja. Jeg skal Snak, du deler det biografiske eller essays, din tankevirksomhed op. Der er Facebook-opdateringer, ja. hvor man kan følge med i, hvad der sker i dit liv, det er jo en voldsom erindring, du har. Det er jo et voldsom persongalleri, du har mødt igennem, at øh, du har haft mere end 50 års digter, ja. digter, jubileum, ja. ikke? Jo. Æm, men jeg godt tænke mig at høre, fordi øh, du skriver jo øh, helt tilbage i, er det 76? Ja. Æm, det var ikke mig. Ja, ja, ja. En, en, øh, det var ikke mig, en, ja. er, en erindringsbog. <laughs> der Jamen, er du kan bare se, det, det er lidt
1: fiske i det, fordi jeg kalder den, Det var ikke mig. Ikke? Det
0: var lige det, jeg skulle ja. til at fortælle dig. Ja. Kunne du, fordi den handler jo alt om det, som din barndom ikke er, kan man sige, eller dine erindringer. Altså Gentofte. Ja. Du får du, du Gentofte. Æm, du, øh, du er født i 49 i Gentofte. Ja. Ja. Du bliver klassisk sprogligt student ved Aarhus Statsgymnasium. Ja. Æm, men der, hvor der måske er noget, der kradser, er jo din far?
1: Ja, ja, i høj grad. Ja. Ja,
0: ja. Han var skoleinspektør?
1: Han var skoleinspektør, og man kan sige, at bogen var jo på en eller anden måde nærmest en slags opgør ja. med den opvækst, som var præget i høj grad af faren ja. i familien, ikke? Jo, altså, er, bogen er jo meget Min mor optræder jo som en meget sympatisk skikkelse i ja. ja, den der, det var ikke mig, og jeg forsvarer hende nærmest. Ja. Øh, men der er jo, der er jo en, der ligger nogle angreb, som man kan så sige, det var der noget underligt umodent noget at gøre, ja. men altså det, det slapper mig ligesom ikke det der øh, opgør. Nej. Så bogen er jo også, repræsenterer jo også en ungdomsoprør. Mm -hmm. Det er jo det, den også beskriver sådan set helt frem til 60'erne, ikke? Og op til 76'erne. Den udkommer i 76. Ja. Og det der det der ikke mig. Ja, det er de ydre vilkår og betingelser. Jeg var i virkeligheden en anden. Ikke? Ja. Og det, det er alle de alternative øh, ting, der skete. Musikken oprør og oprøret osv.
0: Men prøv lige at beskrive altså den far som er autoritativ. Hvad, hvad hvad, 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 hvordan var din far? Altså,
1: øh, det, øh, det det er sjovt, at du spørger mig, om det. Jeg er faktisk helt fortrængt det. Ja. Men altså, det var jo også årsagen til, at jeg her i 2003 skiftede navn. Jeg tog jo et andet navn. Jeg tog min mors navn i en ja. meget høj alder. Ja. Og, og havde det i fire år, hedde jeg jo Partekorper Bravnækker, og lygav bøger under navnet partekoper.
0: Og partekoper var din mors navn? Det
1: var min mors navn, hun er hollandsk, ikke? Men... Og så efter fire år måtte jeg så gå tilbage igen, fordi jeg forsvandt jo i altså jordes forstand. Der
0: var ingen, forstand, ikke? der var ingen vidste, Det var. Nej, det var, var, helt var.
1: Utroligt. Så måtte jeg så, Det var så i forbindelse med det med jernblødningen, så min yngste datter overtog mig så til at tage mit gamle navn tilbage. Og det Selvom det, selv om det mindede om dig, om din far. Ja, ja, så gjorde jeg det, og så kom jeg så ligesom tilbage i den litterære verden igen. Ja. Men, men altså, det var jo et oprør imod det autoritative, og han repræsenterede i alle tilfælde for mig, alt det, jeg var modstander af.
0: Ja, hvad var det? Og
1: ja, det var jo øh, den, hvad skal man kalde det, småborgerlige øh, begrænsning. Tabuverdenen, det er også derfor, jeg har skrevet en bog, var... der hedder Tabu ikke?
0: Men hvad var det for nogle tabuer?
1: Ja, det var tabuer over for øh, alt, hvad der ligesom kunne have en øh, ung mands interesse, havde sagt øh, Alkohol, øh, sexer, kvinder, og og frihed og så videre. Og kunst...
0: Det var jo
1: meget, meget... Inter... Ja, da, jeg, kan, jeg kan ikke sige, hvorfor han var sådan. Men, jo, han var opvokset i intervisionsmiljøet i Aalborg, så ja. hvis det er forklaringen, det ved jeg ikke. Nee. Men, men jeg kan sige med hensyn til kunst, fordi alle de påvirkninger, jeg fik i den række, det fik jeg andre steder. Jeg havde en utrolig evne til at opsøge andre fædre, om jeg så må sige, ja. ikke? indtil jeg fandt Bob Dylan i 1964. Men altså... Øh, at man fandt andre, som kunne øh, give en det, som man søgte. Ja. Og øh, et af de steder, øh, jeg, jeg fik, det var så en, en familie, jeg kom meget, som, hvor jeg også første gang hørte Bob Dylan, det er ja. i 1964. Men også, øh, Og de fik, var alt de modsatte af din far? Eller hvad? Alt var det modsatte. Der ja. var frihed, der var øh, øh, kulturradikalisme, eller hvad vi nu skal kalde det. Ja. Og, og, og det er så, øh, jeg kan kigge et fuldstændig utroligt eksempel på det her, fordi jeg begyndte jo så at skrive digte, ja. og øh, den første digtsamling sendte jeg ind til Gyldendal, da jeg var 15 år, ikke? Ja. og den fik en veldig god modtagelse, men de ville altså ikke udgive den. Der er jo den anekdote, at de så siger til mig, kom igen, når du er 18 eller 19. <laughs> så gik der på par uger, så sendte jeg en ny digtsamling ind, og så skrev de, vi sagde, når du blev 18 eller 19. og <laughs> skrev de og så, det til dig. <laughs> altså, det var Erik Borg Jensen dengang. Og så øh, næste gang, jeg havde et manuskript, så sendte jeg det til Arena. Ja. Og det var jo så det, der blev min debut. Og Men øh, der sagde min far så, jeg havde jo ikke nogen skrivemaskine. Altså det er jo en tid, det er svært at forstå for andre. Der fandt jo ikke al de teknologi, vi har i dag. Øh, så jeg skulle så låne min fars skrivemaskine, ja. hvis jeg skulle skrive på skrivemaskinen. Havde... Så spurgte jeg jo så, sådan det, om jeg måtte låne hans skrivemaskine. Og der sagde han en dag, Ja, hvis du ikke skal skrive digte på den. No. Det er et overrets citat. Så det var kun til Vist at han allerede, skrive da, at til du... skolearbejde.
0: Ja. Vidste han, at... ret... han, at du gik og... Ja, ja.
1: Ja, det har han åbenbart fundet ud af.
0: Og hvorfor vil han ikke have, at du interesseret af ja, dig? det
1: var at... guderne vide. Og det var jo absolut heller ikke populært, da jeg så kunne meddele, at jeg udgav en bog, mens jeg gik i skole jo, den der på Arena. Ja, det var, der jeg du 15 find... år gammel? Ikke, det var eller... ingen triumf. Den blev antaget da jeg var 17. 17, ja, men du skriver ja, og den, da, du udkom, da jeg var 18. Men du skriver den tilbage, da du var 15? Nej, altså det var den, jeg sendte ind, som ikke udkom. Okay. Okay. Ja, på Gyldendal.
0: Men Asger, du jo... Du taler jo fantastisk om de her ting, du har en vild erindring, men jeg kunne godt tænke mig lige inden at vi ikke bare forgav os ja, ja, fuldstændig i ja, ja. det der. Du bliver vel nærmest sådan ungdomskriminel, gør du ikke?
1: Nå, men det er der også en historie om, som jeg jo faktisk skriver om i Det var ikke mig, ja. at øh, jeg var så meget på tværs af, af det miljø. Jeg kom jo heller ikke i gymnasiet i første omgang, men blev erklæret ikke egnet. Ja. Ikke måske egnet, men ikke egnet, hvilket kræver en særlig form for øh, provokation eller provokerende opførsel. Og jeg blev faktisk, sammen med en kammerat, lavede vi et, et decideret, temmelig stort, anlagt tyveri. Og, og, og vi kom under ungdomsforsvar og alt muligt, det var til stor du, sigt, uh, skade du for min Hvad var det for forældre. tyveri, I lavede? Ja, vi lavede sådan et kupe eller hvad man skal sige. Og, men vi kom jo, vi, hvor, vi var hvor, jo, blev jo ikke dømt til fængsel eller ungdomsfængsel, men men det fik store konsekvenser, og min kammerat, han blev sendt til udlandet på kostskole i udlandet.
0: Hvad var det for et kubilav?
1: Ja, vi, 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 vi var jo sådan i den alder der, vi var vel 15 eller sådan noget den stil, vil jeg tror 16 måske. Øh. Og havde, var jo begyndt sådan at gå til fester, og, og alt det var jo forbudt. Øh. Jeg skulle være hjemme, alle de andre de kunne gå ud. Altså min familie, det var sådan, at det var lukket land øh. det der. Og så havde vi fundet ud af, at vi ville lave sådan et, et lager til fremtiden i cigaretter og pibe-tobak og øh, alkohol og hvad ved jeg. Og så lavede vi sådan et natligt tyveri. Og, og så stod der, det citerer jeg så i den her, det var ikke mig, at der så stod i avisen bagefter, tyvene tog kun de bedste mærker.
0: <laughs> og så stjælde øl og cigaretter i en eller Ja, og, og, og
1: pibe-tobak og et muligt og, 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 og stort lager. Ja. som vi så havde til fremtiden. Fordi vi jo ikke havde nogen penge, og vi, jeg havde jo slet ingen penge, og vi havde ikke mulighed for at være med. Så det, var, det skal ikke bortforklares, men det var så, det var sådan set det, der var tanken, ikke? det var, at vi tænkte, så har vi ligesom et, 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 et lager, vi og kan vi din
0: kan kammerat bliver sendt på kostskole du kommer selv under ungdomsskolen. Ja, der kom
1: sådan en, en, en mand øh, øh, fra et eller andet, øh, øh, som så kom i temmelig lang tid bagefter, Uh, jeg boede stadig hjemme, og gik jo i skole, som så kom, jeg ved ikke, på uventede tidspunkter og ringede på. Øh. Men altså, det er jo ikke noget, jeg har gjort et stort nummer ud af. Men det, men, det
0: er altså næsten for god en historie til ikke at have brugt den, ja, den jeg du jeg har skrevet jeg den. den, den også, lidt men...
1: humoristisk den der, det var ikke mig. Hvor hele bogen jo er lidt, øh, den har jo et humoristisk...
0: Øh... Jo, men det er et også sige den ting, som en helt ung mand og lave ja. erindringer, og, og så erindringer om alt det, man ikke var. Ja, ja. Øh, altså... Ja. Ja. Når du tænker på de her ting i dag, er det så en, på en eller anden måde en plade, du sætter på, asker? Altså er det øh, ikke dig?
1: Det er ikke mig. Altså, øh, Uden sammenligning med øh, Bob Dylan, han sagde jo engang i et interview, han var født det forkerte sted. Ja. Og jeg, har, jeg havde den samme fornemmelse af, at, og det var derfor, jeg jo også kalder bogen Det var ikke mig, Hvorfane, da jeg blev student. Så tog jeg til København, ikke? altså så forlod jeg det, ja, det samme, det øjeblik, ikke? og, og men, 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 skabte du en måske... ny identitet simpelthen.
0: Ja, men du er jo så, altså i den der kæmpe diskussion om arv og miljø, ikke? Ja. Så, så er der jo en eller anden drift i dig, som er noget helt andet. Og så er der en tid, hvor alting lige pludselig kan lade sig gøre, ikke? Ja. Øh, og dermed en kombi. Men... men øh... Det der med skriften, at du pludselig begynder at skrive som 15-årig, for den bliver nærmest antaget på ja. Gyllendal. Hvor kommer det derfra? Ja, det, det må jeg nok om.
1: Det er jo det, man aldrig kan svare på. Men jeg har faktisk skrevet, øh, og det, er jo ikke, det er jo, lyder jo som kliché, men jeg har jo faktisk skrevet øh, digte og tilgrænsende øh, skrift. Mm. Siden, lige så ikke jeg kan huske. Nå. Og mere eller mindre hele tiden. Men, men det, altså sådan fra hvad du... Ja, meget år, tidligt. 4-5 år nej, det, kan, det skal jeg ikke kunne sige. Men, men det bliver det? for alvor øh, vigtigt for mig der omkring 64 år. Ja. Og det er man jo netop, hvor jeg er 15 ja. år. Og den første bog, jeg sendte ind til til så vidt jeg husker, det er et utrolig komisk titel, for jeg kaldte den, Dægte 1963-64. Og det var jo, fordi jeg læste en helt masse poesi, ikke? Og der var, jeg kan huske, Erik Knudsen udgav sine udvalgte digte, og de hedder så Dægte 1949-62, eller sådan et eller andet dansk stil, ja. ikke? Og, og så tænker jeg, om det er sådan en bøgerhedder. Ja. Så kaldte jeg den Dægte 63-64. Helt absurd titel, men samtidig også lidt sjov tekster, hvis du var udkommet. Det er helt som en debutbog. Ja. Dægte 63-64, Jo. Men det gjorde den så ikke.
0: Noget andet, der jo så sker for dig, jeg skal Snak, udover at du får dit eget forfatterskab, det er jo, øh, at du bliver forlægger ja. og har været det i en menneskealder, øh, og har jo, øh, og her kunne man jo tale 10 timer om det, så lad os prøve at hegne det ind, i forhold til nogle af de store ting, som jo sker, øh, blandt andet, at du jo på borgen du kommer på borgens forlag, som jo er toneangivende, øh, og er jo med til, er det sammen med Poul Borum og, og, og at både opdage øh, Jak og Strunge vel også? Øh, ja, i høj grad. Ja,
1: ja sammen hvad, hvad, med og sammen med, der? fordi Paul Borum var jo ikke på forladet. Han redigerede vedekorn, som blev udgivet af forladet. Præcis. Men jeg vil lige sige, at grunden til, at jeg overhovedet var på Borgen, det var jo fordi, at Borgen havde antaget en dæksamling, jeg havde skrevet, i ja. 1971, som hed spejltelegrammer. Ja. Og, og der er det, han så siger til mig, at han havde aldrig set et manuskript, der var så... Øh, præcist, altså han havde holdt dem op mod øh, lyset, ikke? og de stod fuldstændig på samme sted på siden, og der var ikke en slå fejl og alt det der. Og det var sådan set årsagen til, at han så spurgte, mig ikke jeg ville komme op på forladet og sætte den selv. Mm. Fordi på det tidspunkt var forladet begyndt at lave trykbøgerne i, i, i offset og selv producere bøgerne. Så jeg kom ind i produktionsafdelingen. Og det vil sige, at jeg opgav de studier, jeg mere eller mindre havde opgivet i forvejen, og så blev jeg øh, ansat, og var i fire år, hvor jeg satte og monterede hundredvis af bøger på Borgens Forlag. Det er jo sjovt, det
0: er jo lidt ligesom Lauggesen, der også er, Han, er, tygograf, er tygograf. Uddannet,
1: ja. Men Lauggesen møder jeg jo også der, og jeg sidder jo også og og, og, sætter, øh, op, og monterer hans bøger, ja. og en Larsen og alt muligt. Men jo ikke kun digte, også alt muligt øh, strækkebøger, og jeg ved ikke hvad, Borgens udgav alt muligt. <laughs> ja. Og så bliver jeg spurgt på et tidspunkt af borgen vil du være redaktør, ja. fordi han kunne godt mærke, at jeg måske havde andre evner end at sidde ved lysbord, selvom det jo faktisk var meget interessant, men så blev jeg så redaktør i de sidste fire år, jeg var der. Mm. Og det er der, i den rolle, så siger han til mig, du må, alt muligt mødte jeg gerne, det eneste jeg ikke måtte, det var antaget debutanter, ja. fordi der var ikke råd til det. Han ville Aha. ikke have nogen nye ind. Så jeg havde jo alle dem, der i forvejen var udgivet, Jan Larsen, Ivan Majnorski, Benny Andersen så osv., osv for nu holder os til det litterære, ikke? Jeg lavede også en, der hedder Børnetøj, du selv kan sy til, 0-6 til år, <laughs> og nogle bøger. Ikke? Så man havde mange ting på Borgens Forlag. Det kendetegnede og Forlag, og kunstner osv., og så videre, ikke? alt muligt billedkunstnere osv. Og, og der kom jo også Per Kirkeby, selvfølgelig. Men øh, der sker så det, at Paul Borum jo redigerede vedgrund, han laver så de her forfatter-eftermiddager og aftener mm. øh, i Havnegade, hvor de... Yngste dækter kom med.
0: Og som nu... det blev en slags forløber til forfatterskolen.
1: Ja, det er det. Men han ja. havde jo allerede gjort det i 69 hvor ja. jeg og Dan Torell og mange andre var inviteret. Det var der, jeg mødte Dan ja. altså, Det er jo faktisk en af de vigtigste øjeblikke, da jeg møder Dan Torell der, ja. fordi vi fra det øjeblik... jo altså, faktisk... hos Paul Burum. Nej, det var faktisk inde i, øh, i Farvergade. Ja. Det var ikke hjemme hos Boren på det tidspunkt. Det var ude i byen. Og der kom ja, alle dem fra min generation, vi blev sådan set inviteret der, og Marian Larsen var der også, og Rolf Kedested og mange andre. Og vi mødte hinanden der. Ja. Ja, der var Borum ikke alene, det var faktisk tre lærere, der inviterede os. Det var Hans Jørgen Nielsen, Svend Holm og Poul Borum. Og ja, det er der inviterede. også noget af et hold, hva? Ja, og, så, og den første dag, der gik al diskussion med, at eleverne ville fyre lærerne, fordi vi ville ikke have nogen lærer. <laughs> Men altså, det gentog han og der så... der møder du Dans Der møder jeg Dan, Ja. ja. Og så, Hvorfor er det, at det bliver så skældsættende? Ja, det bliver skældsættende, fordi vi, blev jo, øh, meget, altså, vi fik jo et, et mange år et meget tæt øh, samarbejde og venskab. Ikke? Uh -huh. og jeg, på det mit lille forlag Swing, der udgav jeg jo ikke mindre end 10 bøger af ham i 70'erne. Uh -huh. Og da jeg så bliver redaktør på Borgen, så er det jo, at, at Dan går over til Borgens forlag. Og uh -huh. det er jo på grund af mig i alt beskedenhed, fordi vi var ude på sådan en bytur. Ikke? Uh -huh. Og så møder vi op på, på, på Borgens forlag det har jeg jo i beskrevet i den bog, jeg har skrevet med Dan ja. og hvor borgen, så siger jeg, hvad sker der, der der, kommer to lidt... Øh... <laughs> Bagstive. <laughs> Bagstiv. <laughs> og jeg kommer ind på hans kontor, og så siger jeg til borgen, jeg kommer her med Dan Tual. han har noget, han gerne vil dig. Og der havde han jo udgivet to bøger på Gyllendal, Dan Toral, ja. og så meddeler han at han gamle over til borgens forlag. Ikke? Og det fik jo en kæmpe betydning for borgens forlag, ja. Ja. og det fik jo sådan den betydning for mig, af mit samarbejde med Dan, Øh, blev meget, meget stærkere, end det havde været, fordi jeg havde udgivet nogle og, bøger og på Og så kunne swing du også dyst inden... set være
0: hans redaktør, eller? I, ja, ja, det var jo for
1: 15 ja. bøger på fem år. Ja, det var 15 helt bøger på fem år? Ja, 10 på svinger, og 5 på bogen. Og så holdt jeg op som redaktør på bogen, ikke holdt helt op, ja. men så fortsatte vi jo som, som venner, men jeg havde så ikke mere med hans bøger at gøre.
0: Men øh, du stikker jo af, asker? Du stikker jo af i alle mulige retninger, som er interessante. Og det gør din skrift jo også, men ja. vi skal tilbage... Ja, vi skal til... tilbage. Du, <laughs> <Vi> skal... <laughs> du har sidesprækket, jeg ikke <laughs> en Det er husker, helt okay, det må man gerne. Det må man især gerne have ja. i Pansibogen. Øhm, men vi skal tilbage til øh, til Borums. Nå, til
1: 70'erne der, ja netop. Og der sker jo så det, at, at jeg kommer, og øh, Borum spørger så mig, øh, om jeg vil komme til de her øh, arrangementer. Ja. Fordi han godt ville have sådan en assistent, eller hvad man skal sige. Og... Øh, så jeg var ikke en del af holdet. Nej. Sådan, nej. Men, men så øh, sad jeg jo der, og jeg tror efter, at der havde været fire af de der øh, eftermiddag. Jeg husker som eftermiddag, måske tidlig aften. Men, men der sad jeg jo så også og, og kiggede på dem, selvfølgelig. Ikke? så mm. var en slags, i gode øjne, spion, eller hvad man skal sige. Ikke? Ja. Og, og så tænkte jeg, at der var tre af dem, jeg synes var særligt interessante. Og så skrev jeg... Et, hvem var det? Ja, det var så de tre, vi lige nævnte. Henrik H. Holk, som ja. på det tidspunkt kun var 16 år.
0: Om vi må være som alt, og, og, havde han med. Og,
1: ja, netop lige ja. præcis. Og, og F.P. Jak ja. og, og Mikael Strånge. Ja. Og så vidste jeg jo, at jeg ikke måtte antage dem.
0: Det med med også noget at holde møde der, var
1: ja. ja, og der var mange flere jo. Men så skriver jeg et tre sider langt brev til Jarl ja. borgen, hvilket var meget, meget mærkeligt, fordi jeg var jo ansat som redaktør. Så ville man jo normalt bare gå, gå ned på hans kontor og sige, men jeg ha sige, hvad man ville sige. Men jeg havde sådan en eller anden fornemmelse af, at der var noget særligt, der fandt sted, Æ? og jeg ville lægge vægt på det, så derfor skrev jeg det her brev på tre sider af fire kæft, og lagde ned til ham. Og det var et brev, som jo nu senere er blevet citeret i uddrag, i den bog om Mikael Struggen, som Revers udgav for et par, år, ja. udgav for et par år, siden.
0: Og hvad sagde i til det? han, ville ja, han jo, sagde sig jo sig. først,
1: var han jo selvfølgelig negativ, fordi <laughs> ja. det havde han jo fortalt mig Så læste han jo mit brev, og så var strategien jo så det er okay, vi ser på de tre der. Og han sagde straks ja til Henrik J.S. Holk. Ja. Jo, det var jo fuldstændig sådan et geni nærmest ikke. Han var 16 år og var lige kom ind på Kunstakademiet, ja. og debitterer så med den der stadig fuldstændig underlige må være vidunderlige, helt at... fantastisk bog. Og hvor jeg foreslog jo, at Kirsten Klein skulle lave det der omslag med skyerne på. Det er jo fantastisk, ikke? Og så, de fik jo alle tre sådan en kunstner til omslag. Ja. Og øh, den anden, det var Strunge, det gik også. Det var med, han også med på jeg ikke? Øh, Og da han så fik man, skriftet til gennemlæsning af F.P. Jagd, der sagde han nej. No. Og så kommer der så en lille efterspil, fordi så sagde jeg, okay, så gik jeg hjem, og så skrev jeg en kort tekst, altså en forklarende tekst om hver digt i bogen, no. Og det har jeg desværre ingen kopi af. Men, men, Og det gav jeg så ned til Jarl. Fordi jeg var så... Jeg synes jo, at jeg F.B. Jakker var jo forvild. fuldstændig forvirret. Ja. <laughs> og så uh, får Jarl det der. Og så husker jeg tydeligt, at mit kontorlover op på første af, at jeg kom op ad trappen og bankede på. Det gjorde man jo ikke. Bankede på og kom ind og sådan. Så det er det i orden. Det er i orden. Gør det bare. Og så skrev ja, det, jeg et brev, du det... kommer der en lille rørende historie. <laughs> ja. Så skrev jeg et brev på A5 på Borgs, brevpapir, hvor jeg skrev kære, øh, og så FP Jagbyuer eller andet, ikke? i ja. videre over 26 56, videre Så skrev jeg så kære FP Jag øh, gider du ringe? Jeg har en nyhed, Inge. Ja. Venlig Så sendte jeg det ud til videre Så ringer han dagen efter, så siger altså til ham din bor er antaget, ikke? Og hvor til han replicerer, til lykke, knægt. <laughs> det er det mest fantastiske. Vi kendte jo ikke en ja. anden særlig meget. Altså, jeg havde jo mødt mig på gange, men det er jo helt vidunderligt at tænke på, ikke? Ja, han han siger, siger, siger til der er ældre end ham, og som er fordagsredaktør, Så siger han til som om det var mig, der var... Sådan var han, og ja. det var jo fantastisk. Men og... så sker der, hvis vi lige springer frem til 2009, ja. januar, der sidder jeg så oppe i Allerød. Ja. Og Jack er død 25. december ja. øh, 8. Og jeg sidder sammen med Bodil Jack, Og vi har aftalt hver søndag der i januar, vil vi mødes og gennemgå hans papirer og sortere, hvad der skal på det kongelige og hvad der skal andre steder. Ja. Og midt i den der oprydning, så finder jeg lige pludselig det brev. Nej. Fra borgspapir. Kære F.P. Gider du, række. Dateret 1977. Ja. Så det, det, er jo, er jo, det er jo litteraturhistorien, ja, som du selv har været rundt til det kongelige, ja.
0: men, men prøv lige at høre, Asger Snak, du, du antager jo de her, de kommer jo til at blive toneangivende for en generation og flere generationer ja. frem. Æh, det hele virker jo lidt tilfældigt, når man hører det fortalt sådan her, ikke? Æh, måske var det brugt igennem alligevel. Det, 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 er, jo, det er jo kontrafaktik. Men, men øh, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, hvad du selv er inspireret af. Ja. Æh, og jeg ved, at du har taget... Øh, at du har taget den store. Øh, øh, svensk lænder jeg ved ikke engang, hvad man siger. Hvad siger man? Finlandsk? Finlands svensk? Finlands svenske det ja, ja. med.
1: Øhm,
0: prøv lige at fortælle, hvad man skal
1: gøre. Ja, altså, jeg har valgt grund af Blonding. Yes. Og det er Peter Lagøsens oversættelse i en fuldstændig fantastisk fremragende bog, der hedder De Døgnesplå, som er et udvalg af Bjørlings samlet forfatterskab som Peter Lauggesen har lavet, og oversat. Ja. Når jeg har valgt det, så er det fordi, det var simpelthen min første helt store inspiration. Ja. Og det sker nemlig det, at Paul Borum udgiver i 1966 en meget betydningsfuld bog, der hed Poetisk Modernisme. Og hvis du spørger alle fra min generation, øh, så har de den samme historie, at mm. de købte den bog, og det fik stor betydning for dem. Ja. Fordi Paul Borum, det var som ligesom for sådan en eller anden, jeg ved ikke hvad er, ind i hovedet, fordi det åbnede op til alle mulige andre landes poesi, som jeg på det tidspunkt, slet jeg var 17 år, jeg havde slet ingen anelse om, det fandtes. Ja. Så via den bog begyndte jeg at låne bøger hjem. Ja. Og øh, en af dem, der gjorde virkelig stor indtryk på mig, det var Bjørling. Og så, så det han havde kæmpe betydning. Og dem, der kender min debut, de vil også kunne se, at det er sådan... Meget inspireret af Bjørling, ikke?
0: Ja, selv på titlen, ikke?
1: Ja, helt ude på titlen, Øjeæbler, altså. Ja. Det er også det, Altså og det med det konkrete, og det med det synet. altså men... at konkretisere ja. synet.
0: Nu tror jeg, vi skal, ja, okay. nu
1: tror jeg, vi skal inden
0: vi... altså for han er jo med Edith Sødergræn, og vi skal ja. lige tale om, hvad er det med de der finlandsk-svenske? Ja, det er jo et... en... Men skal vi ikke... Nå, gen... jeg... Ja, lad os det. Ja. Hvad er det for et digt, vi skal høre?
1: Ja, det er så... Jeg har valgt fire, jeg ved ikke, om ja, det er... Det for... fint. det er, det er fint. Fra det bog, som hedder Solgrønt som er min personlige yndlingsbog hos Bjørling, og den kommer ind i 1933. Ja. Og, og Lauggesen, han har faktisk lavet et helt afsnit i bogen, som kun er fra den bog, så han må jo også mene, af den er vigtig. Skal jeg læse dem? Det synes jeg. Ja. Menneske, som syn går op, og min stilhed er lys og luften solgrønt. Alt hvad kærlighed og hvad elsker, sig hvad måne skriger, og juninatten tænker, alt hvad kærlighed og hvad elsker, sig mig, sig dig. Din hud, dine svedige fingre, du som sabelroser, lyn på bordet, du dine lemmer, blodvældende, latteren, hån og din ryg og armen bøjelig. Du elskede liv og dagene. Måre skriger, snorer, lys slår ind gennem vinduet, men du er borte. Dag går en dag, og jeg venter, møder, og hele dagen, dagen, lærer du med mig bort. En nats lykke, en nat og lykke, som en gave, som solen skærer morgenen, som livets herlighed, som kommer altid, altid, og mørket splittes. Hvordan skal jeg ikke glædes, sommer og vestenvind på syngende jord, Senhøst aftenens, måne på sund og øer Storm er ophørt, dagen er til ende Det tændrer i dis fra alle lygter Det er som på vej til en kirkegård Den levende dags sol har lyst ind Et hoved lyser over alle, som en velgør, kom du Er som det farne og sløvsendede så op der kom menneske i vor øjne. Vi ler på en anden måde. Vi har et nyt hjertes munde. Har du ikke blå strømpe og fine hvide barndomslindeder? Bed du mig ikke med den røde kæbe? Jeg stanser og ser på dig. Var det ikke dine fingre, der skulle have lært at gå? Var det ikke dig, der gav køerne sukker? Dada! Solsmederen over vores gulegrønne læber, et ansigtsøjne, gule have og huds visdom, bål og arme, dingler mellem øjnene. Du, at dag og aftenen, du, det solomstrålede, dit luftklare hoved. Jeg, i mit samledes øje, o menneskehjertet på tilfældighedens boplads uden en plet. Her sover jeg bort, her er mig et evigt givagt, her lever jeg tyst, her åbner sig menneskernes fodtrin, her blandt det ubekendte. Dit øjes glemt som et siv i muld, din kind er sommerens aften, dit øjes velv. hvad er du, men dog dit øjes blod. Men jeg kan ikke en blandt de mærker ved øreflæben og hinanden, Ingen, ingen så, som fra længst væk og siden, men jeg skal til mørket tænder over alle. Wow. Hold det kæft. Det er jo temmelig voldsomt, hvordan sproget bliver fuldstændig, hvad skal vi sige, brudt ned men, og bygget men, op. Men der er
0: noget, jeg ikke kan forstå ja. ved det der. ikke? Ja. Altså så velbevandret er jeg heller ikke i 30'ernes litteratur. Ja. Men det der, hvis det havde været fra 60'erne eller 70'erne, modernismen ja. på en eller anden måde, så har jeg kunne forstå det. Ja. Jeg kan bare ikke forstå, at det der er kommet ud af svensk, <laughs> svensk Finland i 30'erne. Jo, jo. Altså, hvad altså, han,
1: nu valgte jeg jo blandt andet et af de dæk, hvor der pludselig optræder ordet Dada. Ja, så, så
0: for Dada. er jo ja.
1: simpelthen, ligesom de andre øh, øh, svenske digtere, de er åbne over for, hvad der foregår ja. i Europa. Ja. På en helt, helt anden måde, end vi var her i Danmark. Ja. Vi havde nogle ganske få, vi havde bruger vi når vi havde øh, Landt ikke men ganske få, hvor der jo øh, i Finland hvor kom disse store, store forfatterskaber. Og Bjørling har læst det af dataisterne. Han har det med sig, ikke? Jo. Men han skaber sit fuldstændige eget univers. Jeg mener simpelthen, der er ingen andre digter, der ligner det der. Og han gør det, at han jo bygger en verden op af det, vi kunne kalde småord. Ja. Altså at og og øh, aften og altså sådan nogle ord. Og bygger ligesom nogle sproglige skulpturer Ja. Øh, Og så er der jo i øvrigt, været at sige, en meget, meget kraftig følelse i det. Altså sådan en, en gennemstrømmende livs øh, følelse af noget, der findes, ligesom. Og så
0: skal man måske
1: heller ikke forklare at det, at det er Peter Laugesen, der har Det er fantastisk
0: godt oversættet. Ja, altså, det er jo også svært at oversætte svensk, på at sige til dansk, fordi det jo trods alt er ja. alligevel er forskelligt, ikke selvom ja. vi er så nære, men hold da op. Øhm,
1: Edith Sødergren, Bjørling, ja. øh, Øhm... Søndergrøn havde jo en kæmpe betydning for dansk poesi, fordi det var jo Gustav Petersens øh, store inspiration. Ikke? Og Gustav Mung Petersen var jo også en af mine store helte, da jeg var ganske ung.
0: Ja. Og så bider det sig selv øh, ja. i halen det hele. Ja. Øh, men, men det der, øh, i virkeligheden, altså man kan jo blive ved med dig, Asger, at snakke, ikke? Men, men jeg er også sådan lidt interesseret i, det her handler om dit forfatterskab, din poesi, øh, men det handler jo også om Energi? Altså, jo. hvor kommer al din energi fra?
1: <laughs> ja, det, det er vel det samme sted fra, hvor poesien kommer fra, jeg ja, sagt. Ja, det? Så det er jo, det? Så øh, det, det er jo det, man ikke kan svare på.
0: Hver gang jeg hører dig, eller møder dig, eller, øh, eller ligesom ser dig, øh, så slår det mig bare, at du har den der voldsomme energi. Har du altid haft det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Og i det der krydsfelt mellem en eller anden form for vulkan inden i sig, og noget poesi, og så jo have så mange anekdoter fra litter har været oplevet litteraturhistorien, ikke? fordi du har været redaktør af alle de her ting, ja. øh, og så få de der, det du kalder bonus, fra, ja, fra du, fra du ligesom dør, ikke dør. Ja. Det var ikke dig, der døde. Nej. Øhm, jeg ved egentlig ikke rigtig, hvad jeg vil spørge dig om andet, end at, øh, hvordan ser du dig selv?
1: Ja, altså, jeg ser jo mig selv, og det er jo klart, det er, jo, det er jo ikke noget dumt spørgsmål, fordi mennesker ser jo sig selv på en helt anden måde, end man bliver set. Ja. Og jeg er jo ikke i tvivl om, når jeg ser nogle af mine jævnaldrende, f.eks. gamle klassekammerater, eller andre jævnaldrende, når jeg ser dem sådan på gaden, eller på fjernsyn eller noget, så tænker jeg, nej, sikkert en gammel, hvor er de dog blevet gamle? Ja. Og det er jo mærkeligt, fordi det tænker folk selvfølgelig også, om og mig er sådan en gammel <laughs> en. Og det, den fornemmelse af at være øh, gamle eller mindre gamle, altså, det har man jo ikke indeni. Fordi der er det jo...
0: Hvor gammel er du indeni?
1: Ja, det, det er jo uden alder, men det er i ikke... Øh, jeg føler mig sådan set ikke specielt gammel, for det er jo den samme, stabe, der, 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 der lyder ikke som øh, tidligere.
0: Man prøver hvis du kunne sætte det der på, på formel, ikke? Altså, så kunne ja. du jo blive en rig mand, fordi hvordan bevarer man den kilde der? Nys ja. Nysgerrigheden. Du siger jo det der med, at du ser på dine venner og sådan noget. Jeg går ud fra, ja. det er også måske er sådan lidt en frygt for noget for Nå, det er jo ikke æh, deres indre. Nu nej, tænker jeg kun men, om deres... Ja, når du, man ser okay. øh, Jævland, så, virkeligheden...
1: så får man jo på den måde at vide, at man er blevet gammel, ikke? Altså, jo, altså,
0: ja. men, men det handler vel også om, hvordan undgår man at blive forstokket og bevare jo, jo. sin nysgerrighed?
1: Ja, men det der er der du synes jeg, at der er mange af mine jævnaldrende, der stadig er meget ungdommelige i deres ja. sind og adfærd. Men
0: der er del også mange, der ikke er. Ikke? Der er også nogen, der ikke
1: er, og der er også mange, der simpelthen ikke lever mere, ikke? Altså, sådan er det jo. Jo. Ja.
0: Og, og mange af de digtere som du så antog, er jo også... Altså, Flere, mange af dem er jo døde. Øh.
1: Ja, også alle mine, mange af mine venner. Altså, jeg havde jo sådan en periode, nu vi taler om død, altså, jeg havde jo sådan en periode, hvor, hvor alle mine nærmeste venner simpelthen døde, en efter en. Ja. Ikke? Og øh, Dan Torell, Morty Whiskey, Jørgen øh, Køderbrandt, og så FP Jack. Ja. Og jeg kan huske, det var faktisk nogle af dem, jeg jo ligesom havde talt mest med øh, i telefoner også jo. Og, og jeg kan huske der, da Jak døde, det var altså virkelig en, 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 en mærkelig tid bagefter, fordi jeg havde haft så meget med ham at gøre, og vi talte ja. telefon hele tiden, når vi var sammen, vi skrev jo også bøger sammen. Det har jeg, vi har jo ikke været inde på, men jeg har jo skrevet bøger og dækket det sammen, med, både med Claus Høgger og med Jak Og har haft Bandet Nul. Bandet Nul, som var os alle tre, ikke? Og, og til sammen er det jo noget, der svarer til et, et almindeligt, jeg havde sagt, helt forfatterskab, sådan set, fordi det er jo til mange bøger i alt. ja. Og med jakker, og jeg, vi var jo stadig i fuld sving, og vi havde planer om at, at gå i gang igen til, til marts. Så Nå. jeg husker ikke, og han dør så i december, ikke? I ville simpelthen have gendannet bandet 0? Nej, vi, vi lavede jo det, der hedder Duon Jakobsnak, ah, hvor vi er seks bøger, ikke? Jo. Og det blev så jeg... i to trilogier. Ja. Men, men jeg kan bare huske, at jeg sagde både til mig selv og andre, at nu kunne jeg lige så godt sige mit telefonabonnement op, ikke? Fordi nu var der ikke flere, jeg tager en telefon med. Nej, og det var, så på hvor, den måde kan man sige...
0: Hvor har det efterladt dig, at alle vennerne
1: er døde? Ja, det er så ikke alle, fordi der var ja, andre. Mange, men nu ja, siger ja, jeg bare, at det var nogle de af de lærmeste. Ja. Og det kom ligesom sådan en meget voldsom oplevelse. Det det. Og så den sidste, som døde her, det var jo så Per Kirkeby. Ikke? Ja. Og også en, jeg havde haft så meget nær kontakt med. Så det vil sige, de, men
0: du får jo selv din bonusår, ikke? Altså, jeg din, din 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 venner bonusår, dør, men ja. du får... Ja. bonusår. Og der kan jo ske sådan noget banalt omkring det der med, at man sidder og kommer en eller anden taknemmelighed. Du snakker også om det ja. der med faser i det. Ja. Øhm, men øhm, dybest set igen, hvordan ser du dig selv?
1: Nå ja, altså... Jeg ser mig jo selv som, som øh, først og fremmest, nu, når du skælder mellem forlægger og, og figurer og ja. anekdotefortæller ja. eller digter, så vil jeg jo sige, og det tror jeg, alle vil forstå, at jeg først og fremmest ser mig selv som digter. Ja. Det var jo det, jeg begyndte med. Ja. Det er det, jeg lige nu her også det seneste, jeg har udgivet. Og, og det er som sådan, jeg opfatter det, og der ser jeg en klar øh, helhed i det. Hvornår er det?
0: Du digter, du skriver selv, hvornår, altså, eller hvad er det, poesien kan, når den virkelig virker for dig?
1: Ja, yes, det er, at det at der skaber en, en sproglig øh, udtryk, som har samme karakter eller kvaliteter som musik, malerkunst, at vi er i det der felt, hvor, øh, hvor vi ligesom øh, undersøger eller udsiger noget, som ligger ved siden af det normale sprog, og som på grund af de formelle og eksperimenterende måde at behandle sproget på, ja. frigør det, ligesom kandinskis maleri jeg havde sagt, og skaber nogle selvstændige, autonome, sproglige øh, verdener, ja. som bringer også... os det samme. Oplevelser af, som Per Højert sagde, meget tydeligt, altså, at det giver os oplevelsen af at, at være til stede, at vi føler tiden, ikke? Altså, ja. vi føler vores eksistens ja. ved synet, eller du kender det, når du hører Miles Davis, eller hvad man kan lide af ja. musik, det søger man for ligesom at opleve sin egen eksistens.
0: Jeg vil både opleve den, men vil også glemme sig selv. Der er vel også noget selvforglemmelse i det, ikke? Altså jo, jo, det, jo men det er med, jo en det, du med at selve... Egoen.
1: Man kan jo gå så vidt som at sige, det er en oplevelse af selve eksistensen. Ja. Det er jo noget andet end ens øh, ego. Øh. Ja.
0: ja, Så det er der, den virker, poesien. Det kan mener at den har når, nogle kan du... helt
1: særlige kvaliteter, og derfor vil du se, at igennem tiderne, der er en hel masse, der falder fra, ja. som ligesom mere øh, beskæftiger sig med... Noget, som hiderører fra den pågældende tid, mm. som har journalistisk karakter. Det går jo helt tilbage til 1800 tallet ikke? Og, og så er der nogle højdepunkter, som er fuldstændig øh, lige så levende i dag. Tag B.S. Ingemanns Morgen- og Aftensange, eller nogle af de bedste digte Blikker, eller nogle af de bedste digte af Aarstrup, eller for slet ikke at gå udenfor landets grænser, Rembo, eller hvad det vi nu tage. De, de er jo fuldstændig moderne. Og lægge mærke til, hvordan de det, det er jo sådan nogle, hvad skal vi sige, eksistensbægere eller sådan,
0: jo, men de fleste af dem er med heller ikke nogen, der er blevet så gammel, som du er. De, de, de blomster op. Altså, du har jo selv i din debut øh, citeret Dylan Thomas, ja. ikke, som vel udgiver det meste af sin produktion inden <laughs> han er 21 Og jo Og igen, så er vi tilbage ved det der med, at mange af de der, som trendenserer tiden, Ja. De brænder ud, eller bliver våbenhandlere, eller går ud i ørkenen, eller gør noget helt andet. Begår ja. selvmord.
1: Jo, jo. Gør et eller andet, ikke? Ja. Men du er jo blevet ved. Jo, jo, men der er jo også, vi har jo mange andre eksempler på, på digter, der bliver gamle.
0: Hvilken gamle digter, der er blevet gammel, synes du holder? I, i, i virkeligheden jeg... vil jeg spørge dig om det der med, kan man godt skrive digte, når man
1: er gammel? Det vil jeg svare ja til. Og det gør du, det ved jeg godt. Øh, og de har, det vil jeg svare og jeg ja også til, gode, og vi har jo også eksempler men, på, på digter, der debuterer meget sent. hvad med det? Altså for eksempel Svend Johansen her, ja. ikke han var så vidt jeg husker 56 eller sådan noget, der han debuterede. Ikke? Jo,
0: men, men, men hvis man skal generalisere, er der så noget om, at ungdommens plastik, i sjælen, eller det der med, at du på en eller anden måde måske er mere modig. Altså, er der ikke flere, som har været gode musikere inden de er 27, eller gode digtere inden de brænder ud, når de er unge? Altså, er, er der ikke noget om, at i det stof, hvor du virkelig trendenserer, så er der også noget ungdom.
1: På en måde vil jeg, jeg kan godt føle dig, men jeg må sige, at det svarer jo ikke helt til virkeligheden. For Nej. hvis vi tager Kandinsky for eksempel, ikke som min store held. Ja. Hans seneste ting, det er jo nærmest dem, der ser mest ungdommelige ud, altså mm. dem, han lavede i Paris-perioden, ja. og der er han jo over 70, ikke? Jo. Øh, og Rupert Geiger min en anden store held, han døde som 101-årig og arbejdede ja. til sin sidste dag. Trænerstrømmer
0: har jo også øh, ja. vilde ting i... Øh, men, eller P. Augusten, det, det skriver jo også. Men, et, men jeg ved godt, at der er selvfølgelig er undtagelser på Jeg leder heller ikke efter, at du bare skal bekræfte... Nej, tase, nej, men, det, men det, det, jo, det
1: gør jeg jo heller ikke, fordi jeg men, mener sådan set. Og, og Per Kibby, han talte jo om det der med alderens ikke, Altså, at man vinder noget ved alderen. Og erfaring. og erfaring. som kan give en anden frisættelse, ja. hvor øh, ungdommen måske er mere bundet til nogle forbilder. Eller
0: jo, jo, jo er. klart. klart. Ja. Ligesom du selv var. I høj grad. Og det er jo der, vi skal hen nu. Ja. Fordi øh, tiden den galopperer ja. bare i ja. godt selskab. Sådan er det. Ja. Men der er jo også, øh, fra du læste øh, Bjørling... Ja. En ret øh, lige linje så til din, til din debut, som jo så ender med, som hvad, var det 17?
1: Ja, jeg skrev, da jeg var 17, og det var jo så, jeg sendte jeg den ind til arena, før sommerferien, ikke? Jo. Oh. Så blev den antaget.
0: Nej, og... ved du hvad, jeg stopper der ja. asker. Ja. Inden, fordi nu har jeg den her ene chance for det.
1: Ja, okay. Jeg har
0: hørt og en anekdote, jeg ved ikke, om det er rigtigt. Jeg blev nødt til at have den bekræftet. Okay. Havde du en finger med i spillet i forhold til hvad hedder den Sommerfuldalen? Ja, den... ja, det havde jeg i høj grad. Det har jeg jo
1: også beskrevet i, 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 i temmelig omhyggeligt i den der Facebook. -bog. I Facebook om den har jeg ikke noget helt igennem. Nej, jeg havde Hvordan i høj grad af
0: Inger Christensens.
1: Ja, og det jo, jeg har jo også øh, en, en bog derhjemme, et eksemplarbogen, hvor hun ja. takker mig for øh, for for, for, øh, for denne historie opgave i dedikation. Historien er den, at Brøndums Forlag udgav et, eller vi nogle mennesker omkring Brøndums Forlag, ville lave en overraskelsesbog til Hans-Jørgen Brøndum, som ja. havde jubilæum. Ja. Og der lavede vi sådan et festskrift. Ja. Og det var jeg så redaktør, medredaktør på. Ja. Og jeg skrev så ud til nogle udvalgte digtere og og malere, og bad dem om nogle digte, som var upublicerede. Ja. Det var meget vigtigt for mig. Ja. Og der øh, var blandt andet Inger Kristensen, og hun svarer så øh, med øh, mestersonetten, øh, sender mestersonetten fra ja. Sovnfulddagen ja. til mig. Og jeg kunne med det samme mærke, at det her var noget special, og jeg tænkte, den skal stå forrest i det her festskrift. Ja. Og jeg meddeler hende, det vil jeg gerne trykke, og det er vi glade for. Og så går der et stykke tid, nogle måneder, så ringer hun. Og det er en af de mest fantastiske telefonsamtaler i mit liv, fordi den var timer, med Inger så jeg stod ude i køkkenet, og, og, og hun vævede omkring dette emne, at hun havde kommet til at give en helt sonetkrans eller sonet som nogen siger, til Brøndum. Ja. Jeg vidste jo ikke, at hun havde skrevet videre på den. Så nu var den altså færdig, og hun havde afleveret til Brøndum, og hun havde jo ikke forestillet sig, at han så ville lave den fra den ene dag til den anden. Så hun siger øh, til Brønden, at jeg, jeg vil ikke have den nu, og, og hun kunne ikke forklare ham, hvorfor hun ikke ville have den ud. For det var jo, fordi hun havde lovet mig, ja. ikke at, at den der første sonet, som jo er den sidste i ja. bogen, at den måtte ikke være publiceret. Og, igen. og så øh, aftaler vi så sammen, hun og jeg, at det er i orden, hvis hun sikrer sig, at bogen ikke udkommer før jubilæumsdagen. Ja. Så derfor holdt jeg en tale derinde, da han havde jubilæum om eftermiddagen. Overrakte ham, Øh, jubilægeopskriftet og tro, tre timer efter udkom så <laughs> sommerfugledalen
0: <laughs> som jo ender med at være et mestervær ja, ja. og, ja. der. og dermed har men du jo har igen mere, at jeg har mere med
1: den at gøre fordi der, i den meget lange <laughs> samtale med ja. hende ja. der siger jeg så til hende øh, eller hun spørger så øh, ja, men hun havde tænkt sig til at det digt, der hedder digt til døden ja. med og noget andet for man kunne, man kunne jo ikke udgive den der sonet alene og så siger jeg Tober Strandstrøm, og han kunne udgive 17 digte, og Gustaf Petersen kunne udgive 19 digte, så kan du også udgive 15 digte. Og øh, så det må ikke tage noget andet med. Nej. Så det var sådan set min, øh, at jeg havde, som jeg selv siger sådan lidt humoristisk, at, at jeg havde haft en finger med i verdenssituationen, fordi jeg mener slet ikke, at den havde fået den status, hvis der havde været andre digte i. Ved? Og hun skriver så i den her delikation, og tak for dit gode råd om, at 15 digte godt kan være nok.
0: Det wow. Står så. Ja. Og der bliver vi nødt til at slutte ja. med, at du lige har klemt en hornål i, <laughs> ind i litteraturhistorien, og det kunne jo blive ved. Ja. Og nu når vi ikke at snakke om det der med at debutere. Jeg synes bare, at man skal have øh, fornøjelsen af at høre dig læse op. Jeg skal ja. snakke, og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi uh, du kom i poesibogen. Nu du læser op af din debut-
1: Ja. Spejl er Guds værre, spejler sol og strand og hav og horisont, spejler ting på ting og ord på ord og møde. Jeg siger ikke det, at den kan flyve, ikke vingernes kraft og vandren, men kløerne, næbet, fuglen. Han blev dømt til døden, du blev dømt til livet, I har begge fugle i jeres bur. Solen giver lys og skygge, skyggen giver kun mørke, mørket er i dine øjne. Fordi verden aldrig har været verden, fordi jeg ikke er jeg, fordi vi ikke er den samme, fordi jeg ikke, fordi verden ikke i det lange løb, signeret. Her Kleitos. Tankestøv pust fra mund til alle verdener. Længsel sov som frisk grøn græs på bare klippe. Længsel sov er evig ung. Kronbladenes utallige iskrystaller springer ud, når blomsten lukker sig. Tynget af viden om dagen. Samme sol som alle andre steder, men synet forandrede. Solens stråler skabte nye, aldrig før opdagede finesser. Solen og synet og solen gik op. Sol er sol og syn. Regn er regn og træ. Ord er ord og syn og træ. Vi ville sang, komme sol, vi ville denne dunken. Vi ville anderledes glæde. Glæde er dine læber. Glæde er dit ord. Glæde er dine dråber. Vi vil gå i møde. Gå i møde. Solen, når den kommer, Vesten. I mødet er ordene til stede. Ellers ikke. Men. I mødet. Vi tog samme tids blad op fra jorden i klart sekund, så med bange ribben igennem bladets stamme, fordelte det imellem os i ro og spejl.